0: Hello， 大家好，欢迎收听《空空如也》，我是 t e k i l a 我是安白。我们这一期是在非常时期准备的非常节目，因为我们身处上海，然后从4月1号开始，也就是我们录制的明天就要开始封闭了。然后我其实已经封闭了蛮久了，就大概
1: 从3月中开始吧，就是。两天，然后两天，嗯、然后再又连着什么七八天，又九天，就几乎已经在
0: 家里窝了快大半个月。对，大半个月。因为这次应该很多人的情况就是和你差不多的，嗯、一开始就是不断的二加二加二加二， 2, 然后后面通知，哎， 1 4了，或者是7了，二加十二了，都有可能。哎，反正我们这一期也是很久不见了，但是因为应该是很多人在上海的话，都和我们一样，就是已经经历过了，呃，时间不短的一个隔离，然后后面也要准备隔离个好几天、一周之类的，所以这期节目我们准备了一个宅家不无聊指南，和大家聊一聊我们在隔离的日子里到底有什么可以做的。有什么可以打发时间的？嗯，怎么样让自己不要陷入自闭
1: ？大家
0: 一道抢车，抢车，抢车，抢车，抢车，抢车！大家一道抢车，抢车，抢车，抢车，抢车，抢车！抢好嘛做核酸哦，一道做，一道做，一道做，一道做，一道做！抢好嘛做核酸哦。
1: 其实我今
0: 天早上就在想我要推荐什么，但是第一个想到的竟然不是推荐，而是一项日常要进行的活动，那就是抢菜。抢菜太难了，这个你除非出一个教程吧，<笑>根本抢不到啊。对。因为我发现这件事情吧，从一个很刚需的东西变成了一种乐趣，你知道吗？<笑>就是有一种与人斗其乐无穷的感觉。我一直在和那个系统斗，然后斗不过他
1: 。我就之前好像昨天还是前天吧，天嗯、抢那个每日优先，他不是每天晚上十一点钟抢吗？嗯然后十点五十八的时候，他的 app 就开始崩坏，就是不停
0: 的刷不出来，不停的显示各种错误。像我早上是定了好几个闹钟，你有抢到吗？我抢到过了两三次吧，但是，呃，怎么说呢？有时候抢到是这个缺那个缺，然后昨天是仅有一次抢到了我想要的东西的。然后今天早上还是依旧定了一个五点五十五点五十五，就好几个闹钟。但是就是从那个结算页面吧，从六点按到六点半，就是结算不了。嗯，然后真的是心都凉了，崩了。后面没有办法，就采用了最传统的方法，就是出门买菜去
1: 。那也是好歹你还能出去。对
0: ，和上海阿姨肩并肩。做好一切准备
1: ，确实是我们已经出不去了，但是我们社区有发菜，所以还好。就是你只要订预定就好了，然后他会给你有那种礼包式的菜
0: 。哎，我们小区也是
1: ，对，那感觉还不错。估计
0: 可能之后要长封吧。好吧，那嗯，那言归正传，说到我要推荐的第一个项目，其实也和我们的。衣食住行和饮食有关，一项比较日常的活动，那就是冲咖啡。嗯哼，我之前呢，其实就是买那种胶囊咖啡嘛，然后早上上班之前就是按一下，然后马上喝一杯就可以赶紧出门的那种。但是后来我就买了那个咖啡粉，买咖啡粉之后也是用那个滤纸冲一下，就还蛮节省时间的。不过这次就是隔离之前，我就想，就既然已经要在家这么久了，然后又刚好有机会早上可以安安心心的吃个早餐，我就买了一套手冲器具，其实就是很基本的大家入门款，呃 ，Hario 的那个 V 6 0嗯。然后最难最烦的就是磨咖啡豆，就磨到那种手特别酸的程度。你买的是电动的吗？还是手动的？手动的。那确实是手酸。每一个人入门的时候，他都是先从手动开始的嘛。哦、然后我就买了那个摇杆的，在那摇啊摇，摇的手都红了，但是就越摇越过瘾
1: 。<笑>感觉像是什么某种居家健身活动，
0: <笑>手臂力量的健身，我觉得这个还蛮上瘾，<吧>也还蛮解压的。因为其实你磨着磨着的那个过程中，嗯、你就。你就是忘记了很多事情，你把时间也延长了，你就可以说服自己，安安心心吃一个好早餐，用个十几二十分钟的时间。而且呢，你如果是习惯了手磨咖啡，你就会开始就爱上选不一样的豆子。然后今天我就支了我的几个朋友出去给我买买一包咖啡豆回来
1: ，
0: 嗯，还蛮有乐趣的
1: 。这个听起来很不错。居家期间的咖啡需求还是有我的，有我的以年事已高的<笑>胶囊咖啡机完成。哦、那个不错
0: 。哎<笑>，前阵子上海，我不知道大家大家有没有听过看过那个热搜啊？就是好像是半个月前吧，上海不是有一些小区封了好一阵子，但是它中间要大概放个一天，让大家出去囤物资嘛。
1: 嗯
0: 。然后呢？有一个小区外面，路人就看到有一个女生边跑边喊：“我要买咖啡啊。<笑>你看过那个热搜看了
1: 那个热搜，我觉得还蛮有趣的。就不愧是上海吧？怎么说呢
0: ？但是我要声明一下，也不是上海的每一个人都这么有这么有爱咖啡的灵魂，是就仅当笑谈而已。
1: 对，那我就要紧接着给大家推荐一下。跟咖啡相得益彰的居家健身活动，
0: <笑>是你的椭圆仪还是跑步机？
1: <笑>是我的帕梅拉老师哦
0: 。
1: Oh.
0: 帕梅拉，这个真的可以。是，就是我，我其
1: 实是一个特别特别不爱运动的人。然后，嗯，我经常，嗯、我运动的热情可能就只有五分钟吧，就超过之后就会累得不行，就完全是一个体力渣。但是最近就是居家了之后嘛，我就有在跳那个帕梅拉的复古舞蹈。就那几集，哦、然后他比较欢乐的，对的，比较欢乐，而且他每每几集就是都蛮短的，就是也不是很累，但是动完之后就会觉得，嗯、呃，心情愉快，还就是会产生一种自己好像
0: 特别有节奏感、很有律动的那种满足感。嗯、哎，我觉得帕梅拉这个还蛮适合所有人的耶。是的
1: ，挺适合所有人的，因为它强度也不高，而且它就是不会像那种你去做什么核心训练啊，或者是，嗯、呃，一些那种枯燥的有氧一样那么无聊，就是还蛮快乐的，就跟
0: 跳那个 just dance、呃、just dance 一样。对，我刚想说，<对><笑>就是如果你没有 switch， 然后你现在买也来不及，快递送了，你就跳帕梅拉吧。跟着帕姐准没错，是的，是是一样的，嗯、就只是少了个评分，哎，但可以自己给自己评分，而且她的歌也很好听哦。嗯，
1: 然后就是做完了这个之后，就是我基本上都还会再做一个那个呃天鹅臂的那个小姐姐，她有一个嗯十五六分钟的全身拉伸，就这两个搭在一起做完之后，就晚上也睡得特别好
0: 。是美丽芭蕾吗？
1: 对，是美丽芭蕾。那个系列的吧，应该是，然后在 B 站直接搜就可以找得到，就非常的方便
0: 。那提醒一下大家，如果是没有运动经验的话，练前练后记得热身、拉伸、放松一下，不然你第二天就没有动力再做了，<笑>因为会酸痛是吗？对，你就可能跳个十五分钟要休息两三天。那我来说我的第二个推荐。我发现我第二个推荐可能不是适用于所有人，但是如果是，呃，家里本身有这个物件的人，可以，不要再积灰了，那就是玩拼图
1: 啊。拼图确实是很打发时间
0: ，对，而且就是你可以忘记很多事情，就沉浸在那个拼图的过程里面，可能两三个小时就过去了，也会达到一种心流的过程。嗯
1: ，这个跟我打游戏是一个效果。是的，我这两天居家在家老上分
0: 了，<笑>已经王者了是吗？还是打其他的？那
1: 那还没有还没有，在打那个英雄联盟的
0: 手游。好了，不要给 a p a p p 做推广没有收费啊。拼图反正就是就是那些，就是乐高其实也是类似的。嗯，然后。我觉得应该很多人在网上有搜过拼图，但是不知道哪家质量好。我可以给大家推荐一下，第一个就是那个叫3 DJP 的那个拼图品牌，然后它是有实体店的，然后你在里面买，基本上就不会出错。你拼完的话，你可以不涂胶水，它就能立起来，就粘在一起，嗯、也很容易。但这个质量确实蛮好。对，真的很好。然后第二家的话就是那个《猫的天空之城》，这个品牌的拼图呢，它就是那种，呃，手绘漫画风，然后那个色彩比较缤纷灿烂，就比较，比较像漫画了。然后它拼起来的话，会比那个，我觉得它拼起来的难度会低一点，因为我拼过一次，觉得还不错。但是它有一个小缺点，就是呃，它要涂胶水。不然的话，你就可能放在那，它就散了。因为我家里养猫嘛，然后我的猫经常踩上去，我的拼图就是散了一两块，我要重新捡起来，就每天在那找拼图。你应该搞个框啊什么的，框起来是不是就好？搞了搞了，疫情之后就赶紧把它框起来。还有一家不错的，我看也是蛮多人种草，但我没有买过，叫 Galison。嗯，然后他的话就是，呃，比较像偏向于外国的油画，就什么大都会啊、纽约客啊，或者是一些名家的那种油油画、水彩画之类的。嗯，那个也是我种草打算之后入手的
1: 。嗯，那大家就是可以按照自己的喜好去看看这几种
0: 不同的风格。可以入手看看，这个就是如果你是自己一个人宅在家，我觉得这是非常好的选择。
1: 对的，其实像乐高什么的也都是同类型的嘛。我前阵子刚拼完了那个乐高的那个老友记咖啡馆，哎呀，那个我也种草了。对，但是像这些，我觉得有一个比较大的问题就是，嗯、呃，之后的收纳问题，拼的很,很快是其一，嗯、然后拼完之后的收纳问题真的很难。而且，尤其是一想到之后可能会要搬家呀，嗯、或
0: 者是什么的，就会内心有小小的爆炸。诶、哎，但是我觉得乐高它有一个好处，就是它很牢固。你拼完了之后，它挺严实的，就不会散掉
1: 。对，但是还是有好多就是那种小零件会消失，或者被猫吃掉。猫猫薄荷把它吃掉了。猫猫薄荷啥都吃。嗯。然后我想给大家推荐一套游记，因为就是疫情不是被隔离在家嘛，然后嗯，就算可能短暂的这种居家隔离结束了之后，其实在情况还不明朗的前提下，嗯、可能大家还是很难去嗯出去旅游呀或者是什么的，而且尤其是我觉得近两年应该很少人有机会可以去出国旅游了吧。今天想给大家推荐的，嗯、呃，这一套游记、呃，也不能叫一套，就是三本游记吧，但是是同一个，呃，作者写的，所以我觉得就是可以作为一套来进行一个推荐。然后这个作者呢叫刘子超，然后他就是，嗯、呃，之前是做过记者，然后也做过教授，然后，嗯、呃，现在应该是属于。作家吧，然后他这三本游记，一本是《午夜降临前抵达》是，是嗯讲的是欧洲的，就是欧洲的游记。然后嗯，第二本叫《失落的卫星：深入中亚大陆的旅行》，然后这个就是从书名就可以感觉到是嗯中亚那边的。然后还有一个是叫呃沿着季风的方向，是东南亚那边的，就是什么泰国、缅甸啊之类的这种嗯国家。就是我推荐他的游记的一个嗯很重要的原因，是你在读他的文字的过程中，你可以就是嗯读出一种特别嗯学者式的那种探究，就是嗯一般很多游记你读下来的感觉会是嗯轻松的，然后可能就是还是讲很多什么风土人情呀，或者一些人文文化呀。之类的那种方向的嘛，就是你可能读读的还是嗯，更像是读读一个感受和经历的那种感觉。但是他的他的游记的特征就是嗯，他有那种很旅
0: 行文学
1: ，对，很旅行文学的那那种感觉。可能哦，你在读的过程中，你是会需要自己再去做功课的。就比如说他提到的嗯某一段。呃，历史啊，或者是什么的，那个可能是你所不知道的。那你再去读这个东西的时候，你会稍微有一些不理解。然后我的建议是可以，就是自己再额外的去做一些发散阅读，这样的话读下来的感觉会更立体一点。然后还有一个我很想推荐它的原因是，虽然是在描写旅行嘛。就是跟他去，嗯，各个国家的见闻啊，或者是什么的。但是他其实在文字中都提出了很多，就是非常社会性的那种思考。然后，嗯，就比如说有一段，我可以给大家念一下
0: 。好的。嗯
1: ，然后这个是嗯选自他的那本《沿着积分的方向：就是印度到东南亚的旅程》的那一本书里，然后他这里提到的一个城市叫达拉维，然后他有一段这样的描写，他说：“关于达拉维，我看到过两种截然不同的观点，一种观点认为达拉维是印度奇迹的耻辱，另一种观点认为达拉维恰恰是印度奇迹本身。”这要看你站在什么角度来思考达拉维存在的事实。如果着眼于生存环境，达拉维无疑是耻辱；但是，在这样耻辱的环境下，几十万人能够坚韧地生存下来、繁衍生息，甚至为印度奇迹增砖添瓦，这不是奇迹又是什么？达拉维人依然充满热情，他们就像城市的猎狗。不死的热带植物，路边的奶茶店坐满了茶客，甜品小贩站在垃圾堆旁叫卖。我经过一座印度教神庙，门口摆满了破鞋，人们仍在向一切有可能显灵的神明祈祷。经常有人过来和我打招呼，同我握手，问我从哪里来，提出要带我逛逛。所有人都在
0: 心平气和的生活，没有人愤怒。没有人一把火把这里烧了。我觉得他蛮有纪实性的。他其实你这么说，我觉得还蛮符合他，就是原来记者的身份的，就是他会用一种观察，然后第三视角，就是你看，因为很多人的游记他是写自己的，抒发自己的经历嘛，但其实他可能写的时候就会有一种呃求证式的那种观点，就是他不会把自己。所想所见，然后就马上传达给你。他应该也是经过自己考证，然后传达给你的。
1: 所以我觉得就是还挺适合在，嗯，就是长时间在家这种静下心来去阅读的。而且他的三本游记，其实因为描写的大陆或者大洲的呃、嗯、文化背景是极其不一样的，所以你读这三本。游记的时候，你真的就是仿佛
0: 在读三种不同的文化，游遍了全世界。那希望大家可以通过这他的游记的系列，去多看看不一样的地方，毕竟短期内也很难说亲身去经历了
1: 。就是我，我觉得我是抱着一种，嗯，吃不到猪肉就看看猪跑的心态。<笑>最近大量的读了很多游记，然后我其实还读了那个，嗯，新野道夫的几本。然后新野道夫，对，新野道夫他是一个有名的摄影师嘛，然后他的那个游记的角度就是其实跟刘子超是截然不同的，但是这里就不做过多的推荐了，就是他的那个。嗯，他的讲述我觉得大家可以自己去读去感受一下，如果感兴趣的话。然后他的嗯，像那个《森林、冰河、雨金》嘛，就是里面有大量他在阿拉斯加的摄影作品，嗯、然后大家感兴趣的话可以去看看，非常种草
0: 。而且星野道夫之前就也听过别人说过，嗯，哎，如果大家其实现在买不到纸质书。然后在家里就是可以通过正版的形式去下载一些电子本，有的前提化了，而且
1: 包括现在就是微信读书啊这种 app 都蛮方便的，他们有很多出
0: 版书可以直接看。那我紧接着你的推荐，嗯哼，刚刚说到就是书籍类，我有一个影像和一本书籍也是可以推荐给大家。影像的话就是大家反正马上。下载一下就可以看到了，这个是，呃，前阵子应该也挺火的一部电影，评分蛮高的，叫《世界上最糟糕的人》啊。然后呢？这个讨论度很高的。它是一个几国的合拍片，我看它制作方应该有四个国家。然后，呃，女主角也是，她的演技受到了大力的赞誉，好像提名了好几个戛纳电影节的奖吧。嗯。哦，最佳女演员也是在戛纳电影节上，是这一部影片的女主角。我觉得她的确演得非常的灵动。就是这一部为什么要推荐给大家呢？首先，它也是一个外国的电影，然后它是聚焦在那个一个小国叫奥斯陆，因为这个就是离我们的距离真的非常遥远。但是我觉得它很神奇的一点就是，它能让你非常的共情。呃，他这个电影是围绕着一个奥斯陆当地的一个年轻的女性叫 Julie， 围绕她的生活展开的。然后他这部电影有一点像戏剧一样，分成了呃好像是十二幕吧，就是每一部大概是他人生中的一个小节点，然后从他可能二十多、二十四、二十五，然后一直到他三十出头这个阶段的人生来展开来。就是你可以通过他的那个故事，因为他本身是一个很灵、很聪明伶俐的一个有天赋的一个女生。她之前学过医学，然后学过摄影。但是呢，她这个人的性格就是非常摇摆不定，爱好也非常广泛。所以，在他的人生抉择当中，他不会去做一些为了自己利益最大化而那种比较正确的带双引号的选择。而是一直非常随着心意走，所以他在工作和感情的这些抉择上，他都会有一种似满足非满足，就是看到了锅里的，看看着碗里的，想要锅里的那种感觉。嗯，这么形容不知道对不对，反正他就是一个非常缺乏安全感和怎么说呢，一定自信感的人。你可以跟着他的脚步走，然后看到他在爱情、事业上的不同的抉择，
1: 是丧丧的风格吗
0: ？就我觉得北欧的电影都有一种丧丧的风格，他没有那种很传统的丧丧的风格，因为我觉得他这种一幕一幕这种戏剧性，反而是给了他一点嗯哼喜剧元素。Mm hmm. 这个我也种草很久了，对他有一些内容可能会感觉你有点丧，因为其实我们我不知道大多数人会不会觉得说北欧他们那边可能呃比较富裕，然后自给自足，就所有人的幸福度是非常高的。但是你看这个影片，你会发现，呃，不论是哪里的青年，他们在生活在人生的决定上，就是。都会发生和我们差不多一样的困境，还有左右为难的那种情况，就是比如说，呃，你在读书的时候，你想学这个专业，又想学那个专业，然后到了三十岁，你想恋爱，但是不想结婚，不想生孩子，然后到了四十岁，你和你的伴侣可能已经失去了身体上的交流了，然后你又会处于一种非常犹疑不定的状况。他的每一个阶段其实能让你很好的对对应到自己无序的人生。我觉得他的讨论度非常高，就除了说女主角她非常的不循规蹈矩，她非常的出格之外，还在于说它是一种，他把那种非常私人化、情绪化的体验给你拍出来了。这种表达形式，我觉得非常难得。因为他有很多情节，就可能是看似狗血，嗯，你仔细一想，挺狗血的。嗯、但是他拍出来就不是那样的感觉。然后你看完，你就会<咳>不免就去想，为什么这个片子要叫《世界上最糟糕的人》？因为他做的一些决定和选择的确蛮糟糕的，就是不论是对自己还是说对他人的伤害，而且。就是抛去女主角她这个演员吧，她本身浑身的气质散发着光芒，但是你又会觉得她是一个非常平庸的人。可能生活中这样的这样的人大有人在啊，就是、呃、有一点灵气，但是又天赋不足；然后有一点专业，但是又能力不够，特别特别多这样的人。所以你非常能体会，就很多都是这样的人啊，因为。真正的天才，不要说万里选一了，百万里选一都是有可能的。但我觉得看完这部电影反而会让你觉得没那么焦虑吧。就是这是每个人必经的过程，不是说，不是说就所有人都会这么顺利
1: 。就是你觉得他看完有让你嗯、呃、变得正向的一个这样的感觉吗？明明他的名字叫世界上最糟糕的人
0: 。哎，我觉得不是正向哎，而是我觉得他把。呃，我们现在存在的很多现实正常化了，嗯，就是让你去意识到，其实
1: ，呃，你也是普通人，然后大家都是普通人，你你面临的困境是所有人都面临或者面临过的，对，就是你就不会再因
0: 此而过分焦虑了。就是你想成为你人生的主角，你花了很多精力要成为自己人生的主角，但是虽然这是你的人生，你却不一定能成为主角。
1: 嗯
0: ，这个电影吧，把很多东西常态化了，让我觉得，其实看完它，就是对我而言吧，它不会让我说很正向，也不会说让我变得很丧，它会让我挺平静的，就反正我觉得这个观影体验是挺好的。我觉得应该不同人就是他的那个影评会
1: 会不太一样，我觉得有可能你的共情的点会不同。
0: 我这里可能是四星，可能有些人看了就一星。<笑>萝
1: 卜青菜各有所爱。<笑>那我就是要紧接着你这个，我要推荐一个，就是跟你这个截然相反，也不能叫截然相反吧？我觉得它是属于给你塑造了一个嗯避风港、一个永舞蹈、一个理想国的那种作品。嗯，其实我想给大家推荐的是一个。动画，然后他之前他是也有漫画，漫画已经完结了。然后我觉得其实不用我推荐，应该呃几乎所有，如果你平时是会看二次元、会看番的人，应该都是知道这个作品的。就是他特别的大名鼎鼎，就是《排球少年》，传说中的小排球。排球少年，对的，就是你不看，你应该也听说过吧？因为他真的非常火。听说过的。嗯，就是其实我为什么要给大家推荐这个？有一个特别搞笑的事情是，我一开始就是在这个作品出现在大众视野里的时候，其实他就已经吸引了非常一大票的粉丝了嘛。但那个时候，我特别就是这个作品的魅力。因为可能是哦、啊，就是排球这个运动它不是那么的吸引我，所以就是在很长一段时间，其实它已经火了有几年了嘛，但我一直就没有去看过，就只有看过一两集，然后没有入坑就放弃了
0: 。它现在还在连载吗
1: ？他的漫画已经完结了，动画还在做。对，动画目前是出到了第四季。嗯，然后我想跟大家分享一下，就是我入坑的点，就是嗯，前我们在之前的节目里，我不是也给大家推荐过一个运动番嘛，叫《星河之空》，我不知道大家还有没有印象，是讲网球的，
0: 我有印象
1: 。对，软式网球，然后那个的、那个的风格跟质感跟《排球少年》这种传统的。嗯，热血少年运动番是完全不一样的，就那个的质感，它会有淡淡的忧伤，然后它有很现实的背景的那种感觉，然后你你感受到的是，即使在那样现实的环境中，主角的坚韧或者是什么的，但是，嗯、呃，这一步就是给你的，完全就是那种像太阳一样的耀眼的那种刺激感，光芒，就是它。对的，就是那种光芒，就是他有那种传统呃热血少年漫的底色，就是他一定有那种呃不畏惧失败的精神，他一定是呃永远都往前冲的，他一定是告诉你所有的事情都有可能的。然后我想给大家推荐，是因为我觉得在现在就不管是疫情也好，包括前段时间发生的什么。战争啊，然后嗯，飞机失事啊，就是在那么多那么多让你觉得自己很渺小、很无能为力的大事件底下，我觉得人们很需要这种纯正能量的东西，去告诉你，嗯，一切都是有可能的，你不要放弃任何的希望。给我的这种感觉，就是是那种热泪盈眶式的感动，就是就是你知道它是虚构的，然后你也知道就是现实会有很多的，就是乱七八糟的事，不可能像他的那种理想环境中一样，所有人都。都很爱排球，然后或者是在为了同一个目标去努力向前冲的那种状态。但是你越是在现在我们身处的这个现实环境中，你就越容易被那样纯粹的东西所打动，而且我觉得，吸引，对的，就是它可以支撑你去挺过你现实生活中的一些困难，就是会让你有底气，觉得，嗯，这一些都是会过去的。所以我就是很想给大家安利小排球。
0: 我觉得听上去很像我小时候看《灌篮高手》的那种感觉，我不知道是不是同一种那个热血的能量，因为我当时看也是觉得，对，也是觉得充满了可能性和希望，就是你看完真的
1: 会心存感动，就是是那种很纯粹的感动。它还有一点就是，嗯，我觉得为什么做的好的热血少年番，他永远。吸引人，他永远能够，嗯，得到大家的喜欢。其实是因为这种题材的作品，它往往都是一个群像戏。它除了主角可能像太阳一样照耀着你、吸引着你之外，它里面的每一个配角也好，或者是那种小角色也好，都会有非常鲜明的个人特质。你总能在里面找到某一个角色是
0: 特别吸引你的
1: 。对的，对的。
0: 哎，你有没有发现，日本他们做群像还做蛮厉害的，就不管是真人的电视剧还是说动漫，哎，不过我有一个疑问，他是那种很纯运动的那种，纯运动流的那种，还是说他有一点就是呃结合了运动还有每一个人的生活啊成长的那一种
1: 啊、呃？他还是比较纯运动流，就是大家的成长可能是在比赛中。去成长的，但是会，嗯，有一些生活的描写，就是，嗯，去塑造你这个人的立体的形象，嗯，但是应该还是属于纯运动流的那一种，嗯、就是生活的那一块还是比较少一点
0: 。嗯，那我觉得这样还比较吸引我。嗯，
1: 你可以去看，就是我，我就是在居家开始的这这两周吧，我已经就是刷完了。嗯，四，因为他动画出到第四集嘛，嗯、然后我刷完了四季的动画，然后现在已经开始看漫画了。你是熬夜在看吗？没有熬夜，就是他嗯，因为动漫不是单集都比较短嘛，只有二十几分钟。嗯,嗯,嗯，你看起来就还挺快的。嗯，而且就是一边看一边就是看到有一些情节就就想哭，然后有一些就是在内心为他加油，要赢。
0: 哦， oh, 我懂，我懂，我真的是以前看《灌篮高手》也这样。
1: 对的，就是这个应该是属于同一个题材的
0: 。看到他们打比赛的时候，是真实的会哭会呐喊，在家里盯着那个电视。我小时候真的是
1: 对哦，而且说到这个，就是嗯，我不得不再提一嘴，就是嗯，我觉得嗯，其实很多就是日本动漫里面主角都会有主角光环嘛，就拿同类型的对。同类型就是同样是运动题材的，比如说网球王子啊什么的，就你会发现里面的主角就跟开了挂一样，就是有的时候他就太虚假了，就是他的奋斗跟努力让你觉得他是因为有了主角光环才能够成功的。嗯、但是小排球就是在这一点上做的特别好，嗯、就是他没有这种超人式的虚假感，嗯
0: ，他是个人。
1: 对，你会觉得他是个人，你会觉得他是因为他的努力，他才能够做到这样，然后你会知道，对，天才也是有缺陷的，就是类似种种的，就是一种群像的感觉。我觉得大家很值得去看一下，但应该大部分我觉得对二次元感兴趣的人都看过了，所以也可能不需要我的推荐。
0: <笑>那我觉得像我这种还没有看过的，可以一下子满足，因为你不是说出了四季吗？对的，对，就不用忍受那个追番的痛苦。嗯哼，那我来进行下一个推荐吧。嗯哼，我是觉得在居家的时候，其实除了工作之外啊，有很多时间我们是可以利用起来的。然后在家里，其实很适合进行一些严肃阅读。嗯，就是平常可能没有机会，然后没有心情去做的。我前阵子就是刚开了一本，然后读了一半吧，觉得很想推荐给大家，是刘琴写的，叫《西方现代思想讲义》。因为呃，对，其实相信大家通过，就可能原本不认识他的人，通过综艺也知道刘琴。他是一个，对，他是一个大学的教授，然后他有一个呃很出色的特征，就是他能把。非常深奥、非常严肃的东西，用浅而易见、然后简明扼要的表达形式来跟你进行一种观念上的沟通。然后这一本《西方现代思想讲义》呢，它是，呃，就是书，就是内容如书名，它是讲西方现代它的不同思想思潮是怎么样，呃、带领它的历史走到今天这一步的。就是因为我们以前上学也可能学过，就是行动决定意识嘛，物质决定意识，但是意识又会反作用于反作用于那个物质，它其实就是根据这个比较基础的呃定论，来详细的描写了不同的思潮，就比如说呃二战的时候法西斯的思潮。然后文艺复兴的时候，理性的思潮，为什么这些思潮我们到现在还在探索，还在学习？那就是因为这些思潮比我们在历史课上学到的还要丰富的非常多，而且它就是一步一步的让西方现代的文明和政治走到了现在这种情况。因为最近，呃，大家看新闻可能会了解到，就是。发生的事情非常的多，国际上社会的新闻还有动向，然后世界上发生了很大的，呃，局势上的还有国家关系之间的改变
1: 。
0: 嗯，我觉得，呃，一方面可能是要看一下他们的历史，另一方面就可以从他们不同国家的意识观念来理解他们为什么会走到今天这一步。嗯<哼>不同国家为什么会有交战？这其实不关乎于利益的一些争夺，还有着不同思想文化的一些冲锋。嗯，我觉得这本书有一个特别好的点，是我想推荐给大家的，就是它在每一个小节最后呢，它会有一个思考题。
1: 嗯
0: ，比如说，呃，它有一章是写到了公共知识分子，呃，法国的萨特还有波伏娃。因为他们两个是<咳>一生的伴侣嘛，然后他在这个小节里面不仅写了萨特的呃存在主义，不仅写了波伏娃的女权的意识，他还探索他们两个人之间的关系。他们之间的关系就是他们一辈子都是用一种 open relationship 的方式存在的，就是他们是。呃，彼此永远的伴侣，但是他们中间是可以接受不少的人来来往往。嗯。然后刘琴他就出了一道思考题，他说：“大家会怎么看待萨特和波伏娃之间的奇特的爱情契约？你是支持还是反对？”他在每一个小节里面留的这些比较简单的思考题，你可以用很多时间。嗯，来思考自己的看法，我觉得还蛮有趣的。嗯
1: ，就有一点那种做策略游戏的感觉
0: 。嗯，因为他这个虽然说是严肃阅读，但是我真的觉得，呃，它表达的形式，他的写作方式是跟你在进行一种沟通。他这个书名虽然叫思想讲义，但是我觉得他其实不太像讲义，嗯、他是在跟你探讨。嗯西方的这些文化思潮、思想观念，然后他想跟你一起，呃，进行一些观点上的交流，看一下你有什么看法。就是你在读这本书的过程中，你会发现，哦，原来我是一个有观点的人
1: 。哦，就是
0: 我不是在上课，而是而是我在发现自己是有观点的，所以我觉得蛮不错的。大家可以。呃，也是下载那个电子版也可以，反正这个读起来真的不费事他写的很明白，很清楚。那以上就是我们的，<笑>你来，你来，你来，我来，我来
1: 。那以上就是我们今天的节目内容啦，
0: 嗯，希望很快再见哦，拜拜，拜拜。
1: Quand le rôdeur dans la nuit part en
0: chasse
1: et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface,
0: non loin de lui chante un sanslassant,
1: tandis qu'il pille un logis magnifique ou d'un combat qui le cesse retire vainqueur, les bons bourgeois grisés par la musique murmurent tous en cœur c'est la valse brune. Des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherchent un coin noir.
0: C'est la valse brune.
1: Des chevaliers
0: de la lune, chacun avec sa chacune. La danse le soir.